0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: En 1974, la planète sport va assister à un combat de boxe inoubliable entre le champion à titre des poids lourds George Foreman et nul autre que l'ancien champion Mohamed Ali. Ce combat va avoir lieu au Zahir et va être connu sous le nom du Rumble in the Jungle. Considéré par beaucoup comme l'un des événements sportifs les plus marquants de l'histoire, il aura été suivi en direct par un milliard de personnes. En entrant dans le combat, Mohamed Ali était en fait le négligé. La cote contre lui était de 4 contre 1. Beaucoup s'attendaient à ce qu'Ali, qui était plus âgé, il s'effondre littéralement sous la force et la pression de Foreman, qui paraissait à ce moment-là absolument imbattable. Il venait tout juste de mettre KO Joe Fraser et Ken Norton. Plusieurs pensaient qu'Ali ne ferait pas le poids. Ce serait mal connaître Mohamed Ali, parce que Ali a habilement tourné ses attentes à son avantage. Avant le combat, il va utiliser des tactiques de guerre psychologique pour narguer Foreman et provoquer son agressivité. Il avait un plan en tête. Pendant le combat, Ali va dévoiler une nouvelle stratégie qu'on baptisera le Rope-A-Dope. En feignant d'être coincé dans les cordes, Ali va inciter Foreman à l'attaquer sans relâche pour l'épuiser au passage. En réalité, Ali utilisait les cordes pour absorber la force des coups de Foreman et pendant ce temps-là, cherchait des moyens de contrer ses petits coups. En fin de compte, Ali va, triomp va triompher par chaos au huitième round, utilisant les suppositions du monde entier sur sa vulnérabilité pour déjouer Foreman et s'assurer la victoire. Les attentes jouent un rôle crucial dans différents contextes, y compris dans la sphère financière. Plus particulièrement dans ce qu'on appelle la saison des bénéfices. Chaque trimestre, la plupart des entreprises américaines publient leurs résultats financiers en l'espace de quelques semaines. C'est ce qu'on appelle finalement la saison des bénéfices. Aujourd'hui, on va examiner les informations que ces résultats-là peuvent fournir sur l'orientation du marché et la manière dont les données macroéconomiques contribuent à façonner les attentes. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 17 avril et encore une fois, les marchés sont en mouvement. L'écart entre les attentes et la réalité est un facteur important des rendements des actions et de l'évolution du marché en général. Les bons résultats n'ont pas la même valeur s'ils sont déjà anticipés et l'inverse est également vrai. Chaque fois que les données sont publiées, la question qu'on se pose est « Qui vend cette nouvelle? Qui achète cette nouvelle? » Autrement dit, est-ce qu'on a vraiment appris quelque chose ou on le savait déjà? C'est pour ça que les rapports sur les bénéfices sont des événements si importants pour le marché. Les entreprises publiques sont suivies de près par les analystes qui fixent, qui fixent les attentes au sous-près. Le moindre écart peut avoir un impact. C'est surprenant de constater qu'environ 70 des entreprises finissent par dépasser les attentes des analystes ce qui veut dire que lorsqu'elles ne le font pas, les écarts peuvent être très mal perçus. Comme les, les entreprises individuelles ont des défis et des problèmes uniques à leur propre situation, notre équipe se concentre davantage sur la macroéconomie. L'environnement macroéconomique peut influencer les attentes d'une manière très significative. À l'aube de la saison des résultats, de nombreux indicateurs suggèrent que les résultats ne seront pas très bons. Par exemple, les données de l'Institute for Supply Management, qu'on appelle l'ISM, sur les nouvelles commandes industrielles, ces données-là sortent avant les rapports des bénéfices. Par contre, la corrélation entre ces deux... entre les nouvelles commandes industrielles et les bénéfices est très très forte. Donc, on sait que c'est un indicateur précurseur. En ce moment, les données sur les nouvelles commandes sont en forte baisse. On a aussi un outil interne qu'on surnomme le Brass Tax. C'est un outil qui regarde la productivité manufacturière. Selon cet outil-là aussi, on prévoit une baisse des bénéfices par action. Ces nouvelles-là peuvent sembler alarmantes, mais le marché est un animal assez particulier. Les mauvaises nouvelles sont pas toujours des mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles ne sont pas toujours des bonnes nouvelles. Souvent, des mauvaises données entraînent une baisse des attentes, ce qui augmente la probabilité de les dépasser et génère un sentiment que les choses sont peut-être pas aussi mauvaises qu'elles ont l'air. Certaines entreprises exploitent même ce biais psychologique-là en, en, en minimisant leurs propres projections pour créer des surprises. C'est évident que la croissance des bénéfices est préférable à leur baisse, mais tout dépend de ce qui est déjà intégré dans l'évaluation de l'entreprise. Aux États-Unis, en ce moment, on assiste à des baisses de profits tandis que les valorisations sont encore très élevées par rapport à leur propre moyenne historique et par rapport surtout au reste du monde. Au Canada et sur les marchés internationaux, par contre, les valorisations sont plus intéressantes. Au niveau macroéconomique, les bonnes attentes ne sont pas toujours un signe positif. Je vais vous donner un exemple. L'indice PMI, Purchasing Managers Manufacturing Indexed. Ça, c'est un indice qui va varier entre 40 et 60 points. Et on considère 50 comme étant un niveau neutre. 40 étant négatif et 60 étant très positif. Donc, c'est un indice de productivité manufacturière. Lorsque l'indice se situe dans les 40, ça veut dire que la situation se détériore. Et lorsqu'il atteint les 60 points, c'est que l'environnement économique est idéal. Étrangement, Lorsque l'indice est extrêmement positif, historiquement, les rendements un an plus, part, un an plus tard pardon, sont très bas. À l'inverse, lorsque l'indice est dans un état déplorable, que les gens sont très négatifs à propos de l'économie, les rendements historiques un an suivant sont en moyenne très élevés. Ça montre une fois que les attentes constituent une force cruciale dans la direction des marchés. Tout comme Mohamed Ali nous a appris à utiliser les attentes de nos adversaires à notre avantage, on peut également utiliser les attentes du marché à notre avantage si on maîtrise nos émotions. On peut même battre les pronostics. Actuellement, nos données suggèrent que les attentes du marché pour les bénéfices de 2023 sont encore trop optimistes par rapport à la situation et risquent d'être décevantes. On se rapproche du moment où le contexte économique et le marché basculeront en notre faveur, mais on n'est pas encore là. Comprendre ces attentes nous permet de tirer parti de l'environnement de marché actuel en jouant la carte de la défense jusqu'à ce que le marché s'épuise. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. À la semaine prochaine.